0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén disfrutando de esta nueva emisión de fútbol de primera en su edición varonil, y para tal efecto, saludo a mi compañero y amigo Porterito, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Carlos, pues ya bien aquí puestos para hablar de Tokio, del torneo de fútbol, de Messi, pues, de lo que nos permita el tiempo.
0: Es correcto, porterito. pues yo aquí igual muy contento, saludando a toda la gente de 69 Opichán Radio y a la gente de Teleplay Sureste, muchas gracias por estar pendientes y atentos de esta nueva emisión de fútbol de primera en su edición varonil y recordándoles que estamos ahí en YouTube con todos los capítulos y episodios especiales ahí y en nuestro canal igual en podcast, en e como fútbol de primera nos pueden encontrar y pues ahí estaremos hablando del fútbol femenil y también del fútbol varonil y pues bueno, nos arrancamos un poco a hablar de en general De los olímpicos, de como que lo que nos dejó, de los deportistas mexicanos que estuvieron ahí presentes, que igual el el día de ayer estuve platicando ahí con nuestra amiga Liz en el fútbol femenil y pues también hablamos de un poco de estos deportistas que hay mucho que que hablar y mucho que criticar, analizar y pues bueno, ¿no? El desempeño de de los eh, deportistas mexicanos que pues para muchos es un fracaso pero ayer yo lo comentaba, no, yo digo que no es un fracaso. Yo creo que hay que valorar mucho el esfuerzo de todos nuestros deportistas y sobre todo que tuvimos bastantes cuartos lugares. Que pues un cuarto lugar a nivel mundial es totalmente un triunfo y, y que las medallas de bronce que ahí se incluye esta del fútbol varonil. Pues hablando de específicamente del fútbol varonil, pues yo creyendo que México fue el equipo que desplegó mejor fútbol en todo el torneo que lamentablemente en esta situación con Brasil no le alcanzó para llegar a la final, pero yo digo que México tranquilamente pudo haber sido campeón del torneo y creo que todo el mundo hubiera estado de acuerdo porque tuvo creo que a los mejores jugadores, a las jugadas más espectaculares y creo que tuvo momentos de gloria, de desplegando un gran partido, partidos en general y pues yo creo que que estamos muy contentos con el desempeño tanto de la varonil, y como que en general de toda la, la comitiva mexicana, que hubo cuartos lugares, hubo medallas de bronce, pero en general toda la comitiva está muy bien participar en los olímpicos, es ya todo un triunfo, porterito, llegar a, a cualquier competencia de olímpicos.
1: Pues bueno, eh, vamos y por partes, en, primero que nada en cuanto a la selección mexicana, eh, hay que decirlo de que, no sé si fue la que mejor jugó, pero al menos sí fue como que la más vistosa y más efectiva. Eh, siento que como quedó el medallero, pues es justo. En el aspecto de que, pues como nunca nos enfrentamos a España, entonces realmente no sabemos si le pudimos haber empatado, si le pudimos haber ganado, perdón, o si nos pudimos haber ido en tiempos extra, penales, o si España nos hubiese ganado. Creo que queda por ahí esa, esa duda, considerando de que, pues que tal vez si hubiésemos tenido el camino de Japón, en vez de que nos tocó por segundo lugar, pudimos haber llegado igual a la final, no lo sé, pero el hecho de que perdiéramos un partido con Japón, pues siento que ahí igual equilib- equilibra un poco las cosas. Pero aún así, el, la medalla de bronce es un, muy buen, es un muy buen resultado, la verdad. Ahora en cuanto al desempeño de la delegación, eh, hay que puntualizar varias cosas. Eh, sí es cierto que no es el mejor, es mejor La mejor cosecha de medallas Teniendo en cuenta que fueron Solo cuatro medallas de bronce Y viendo los juegos anteriores En los hemos tenido oros o platas Pues no ha sido el más, La más fructífera para México en este aspecto De hecho tenemos el mismo Número de medallas que en toque en Londres Pero con la diferencia que ahí Tuvimos un oro y tres bronces Aquí tenemos solo bronces Eso es un primer punto entonces, en ese aspecto, por posición en el medallero, por el número de medallas, pues sí fue en cierta forma un mal, unos malos olímpicos porque se esperaba más de México. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la presidenta de la CONADE, Ana Gabriela Vergara, dijo que proyectaba 10 medallas para México y nos quedamos bastante lejos en ese aspecto. Aparte de que también el resultado pues evidencia muchas de las falencias históricas que tiene nuestro deporte mexicano. En donde ahora sí, ni tricolores, ni, azu- ni, a, ni blanquiazules, ni los moraditos han logrado cambiar esa situación. ¿Por qué? Lo vemos en la, en la CONADE, a Gabriela con muchas sospechas de corrupción y demás, la CONADE no está haciendo bien su trabajo, no está dando los apoyos que debía estar dando los deportistas, pero también vemos ahí el, la corrupción de varias federaciones que a partir de que empezaron a dar resultados en, ol- en olimpiadas anteriores como la de natación, la de taekwondo por decir algo, ha llegado el punto de que ahorita eh, el, como reciben grandes cantidades de dinero todo es, una, todo es un pleito de poder, de política interna y desvío de fondos y demás y ahí vemos resultados, solo hay que recordar que eso ya le pasó en su momento a la Federación de Atletismo, recordar que México era potencia en la marcha y desde y 2000 no hemos vuelto a gan- que fue la última medalla de Olímpica, un bronce que tuvimos en, mar- en la marcha, no hemos vuelto a tener medallas en la marcha. El box igual nos daba medallas, le metieron dinero, y se pelearon la corrupción. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. O sea, de que el resultado también es un reflejo de lo que no está haciendo nuestra actual administración, y de lo que han dejado de hacer las administraciones anteriores, porque, todos, porque eso, eso no solo es de ahorita, es un algo que se ha acumulado, así como también las federaciones que eh, no han hecho su chamba, como tal. Por el otro lado, como tú dices, estamos los cuartos lugares, tenemos dos, cuatro, seis, siete cuartos lugares, más las cuatro medallas de bronce, pues sí, si hubiesen terminado en tercer lugar, pues serían las diez medallas proyectadas. Entonces, ahí es esa situación. Pero, como tú dices, eh, en ese aspecto es un buen resultado porque no cualquiera puede decir somos el cuarto lugar mundial en nuestra disciplina. Estamos, están en la elite de la elite. Porque hay que decirlo, los que llegan a, los, a, a las olimpiadas son en su mayoría la elite del deporte mundial. Los medallistas o los top five son la elite de la elite de sus deportes. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos resultados todavía en trampolín en natación, donde ahí acumulamos esto de tres cuartos lugares en ese, en ese aspecto. Tenemos una, eh, ahora sí que es, eh, de, una gimnasta de elite mundial, como Alexa Moreno, y que honestamente me da mucho gusto que hayan quedado en el top 4, después de todo el bullying que le, y descalificaciones que le hicieron desde Río 2016, por una cuestión tan subjetiva como es el cuerpo de un atleta, que hay que entender que esa es otra cosa. No todos los deportes generan el mismo tipo cuerpo atlético. Cada deporte genera un diferente tipo de cuerpo atlético. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Tenemos eh, en tiro deportivo, en este caso, eh, tuvimos eh, con, eh, con tiro con arco igual. Y lo de la selección de softball, que, pues, bueno, ahí eso es un punto y aparte, porque también es una, el softball es una evidencia de lo que no hacen las federaciones, que prefieren salir a buscar talento fuera del país, a invertir dentro del país en infraestructura y demás, en la promoción de sus deportes, para generar, pues, infraestructura y talento local. No lo hacen, se gastan el dinero en otras cosas. Entonces, es una u otra cosa. Pero también hay otro detalle que lo vemos en donde vemos en exmedallistas o entrenadores que no han, han dado resultados antes a México, que porque las federaciones, la Comuna y demás no trabajan bien, no apoyan al talento local, se vieron la necesidad de irse a otras federaciones, a otras naciones a trabajar, y ahí sí le están dando medallas. El caso de Oscar Salazar, por Dios santo, medallista de olímpico. ¿Cómo te atreve la Federación de Taekwondo a desperdiciar un talento como este y regalar a otra nación? Resultado, dos medallas de bronce para Egipto. Que no figuraba en el Taekwondo, al menos no a nivel mundial. O en el caso de Salvador Sobrino, que en natación le dio una medalla a Australia. Justamente en donde nosotros quedamos en cuarto lugar. Es <risa> Entonces, correcto. Ese es el detalle.
0: Sí, 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 es que hay mucho que analizar y hay mucho que revalorarse como cada que hay olímpicos hay competencias de este tipo pues hay mucho que, que analizar y estudiar para no repetir estos errores y tratar de mejorar ¿no? Y, y creo que la característica de este de estos olímpicos en Tokio pues que ya el poder de las redes sociales donde nos pudimos enterar de, de muchas cosas porque los muchos de los deportistas pues en sus redes sociales nos estuvieron compartiendo mucho de su experiencia y de repente muchas cosas se volvieron tendencia, como en el caso de Alexa Moreno, donde ella Eh, este como tú bien dices fue muy criticada desde hace tiempo pero nos pudimos enterar de que ella tuvo que comprar sus propios aparatos para entrenar y y entre las pláticas ahí en en Twitter y en Instagram Ana Lago por ejemplo apoyaba mucho este este tipo de comentarios donde incluso dicen que aseguran que en el país no hay algunas algunas instalaciones dignas o a nivel internacional como para donde ellas puedan entrenar ¿no? Entonces yo creo que que esas son cosas que ya sabemos y que tú igual ya comentaste yo creo que aquí hay que destacar la actitud de estos deportistas que asumiendo estas malas condiciones o trabajando con lo que hay pues les alcanza para lograr estos cuartos lugares o estas medallas de bronce, creo que tienen un, un mérito doble y creo que eso es una característica que siempre los deportistas mexicanos siempre vemos estas historias de, 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 de ir siempre contra la corriente, ir tratando de solucionar las cosas, sabemos muchos casos de, de que muchas veces tienen que poner de su dinero, de estar luchando por patrocinios y bueno, al final llegan a estas justas olímpicas y, y pues demuestran que talento hay simplemente que las condiciones no son las óptimas donde podamos podamos uh, podamos tener representantes en muchas otras disciplinas que como en el caso ahorita de tiro deportivo que es una disciplina nueva en olímpicos y vemos que ya tenemos a este chico Jorge Orozco que, que logró estar en cuarto lugar, ¿no? Entonces, creo que talento hay, el material humano existe y creo que el corazón se demuestra en este tipo de competidores pero volvemos a lo mismo no hace falta el trabajo de, le, de la infraestructura que el estado debe de proveer para que tengamos muchos mejores resultados no entonces ojalá que, que este análisis que se haga que te, que debe de hacer las autoridades sirva para que el siguiente olímpicos pues tengamos pues más competidores de este este nivel y que tengamos más medallas ¿no? porque al final ese va a seguir siendo el reflejo del del tipo de de país que tenemos y del éxito que podemos lograr ¿no?
1: Así es, te digo como bien mencionas ahí pues las medallas y los cuartos lugares al final son muchas veces son el reflejo del esfuerzo que hacen los propios atletas por por sus propios medios y por su propia cuenta creo que aquí la única excepción en ese aspecto sería la selección de fútbol en el aspecto de que al ser la representativo de una, de una asociación que es privada, que tiene dueños y que básicamente el apoyo por parte de la CONODE no existe en ese aspecto porque la Federación Mexicana de Fútbol tiene los recursos suficientes para mantenerse por sí sola. Ahí estamos viendo lo que se puede lograr cuando los que tienen el dinero se ponen de acuerdo y arman un proyecto bueno y dejan trabajar a la gente. Entonces, aquí les hemos en el aspecto de que, pues, es un deporte que cuando ya fue por fin le dieron la importancia que se debía a las selecciones juveniles, ya está dando resultados. Entonces, si se puede hacer esto con esta selección, este equipo que tiene recursos, y estamos viendo que los que no tienen recursos están dando medallas, entonces imagínate que se podría lograr si a esos que no tienen recursos y aún así dan medallas, se les dan los recursos, pero de forma correcta ese es el punto
0: Sí, creo que eso es lo que hay que destacar y bueno, ahorita que recuerda de que estás hablando del fútbol varonil, hay que recordar que precisamente el 11 de agosto del 2012, la selección mexicana en ese entonces con Luis Fernando Tena pues logró el oro no con este dobleto, doblete de Oribe Peralta y que pues llegamos a tener la medalla de oro no lo destacado es. en ese momento igual fue este gran logro de lograr ser campeones ser de este torneo olímpico pero también hay que t- ponerle énfasis como tú acabas de mencionar de que estos son jugadores que ya están en lo profesional y que esa generación tuvo este gran éxito pero como en el camino al día de hoy muchos de esos jugadores que les podemos poner nombre como Giovanni Dos mm-hmm. Santos como este Carlos Vela, o sea, que en ese momento pensábamos que iba a ser toda una generación que iba a triunfar en el fútbol europeo, que iban a estar en los grandes clubes, y que muchos de ellos sí tuvieron esa oportunidad, pero al día de hoy vemos dónde están y que perdieron esta no sé este, no sé, se perdieron en el camino quizá, el caso del chatón Enríquez uh-huh. por ejemplo, o sea jugadores que en ese momento nos sorprendieron y que lograron estar en, en el ojo del huracán en, en la elite del fútbol mundial, pues después se fueron perdiendo ¿no? Yo creo que yo en este punto en el que estamos, ojalá que esta generación que también hemos hablado de qué tan buen nivel tienen en este momento, ojalá no se pierdan Como en el caso, por ejemplo, ahorita que ya sabemos que Johan Vázquez se nos va al fútbol italiano, que hay rumores de que eh, Alexis Vega tal vez se nos vaya al Porto. O sea, hay hay varios rumores y cosas que que ojalá esta generación no se nos pierda como esta del 2012, porterito.
1: Así este yo realmente, ¿qué pudo haber pasado con ese 2012? Pues que en ese momento todos esos jugadores realmente están comprometidos y con ansias de triunfo porque al final iban a por un hito histórico para México, ¿qué pasó después? Pues en algunos perdieron la confianza en sus equipos, como el caso del chatón Rodríguez, en donde de repente el técnico en turno ya no le dio confianza y se perdió la oportunidad, otros que tras la medalla de oro, pues dijeron, ya, ya, con eso soy feliz, ya cansé mis metas y dedicamos otras cosas como Giovanni o Marco Fabián, por ejemplo.
0: Exacto. Pero bueno,
1: son cosas que pasan. El punto es que hay que trabajar en lo mental con los chicos ahora para que sigan, aún con este logro, sigan queriendo tener más cosas. Como Johan Vázquez, que hoy se está yendo a Europa. O los otros jugadores como Antuna, Alexis Vega, Córdoba, que han dicho abiertamente que ellos quieren irse a Europa. Y pues ya para hacer esa parte del medallero, Pues lo que vimos, lo que no es sorpresa, quienes están en la punta que son Estados Unidos y China. Estados Unidos en la última, en el fin de semana, logró rebasar en oros a China, porque parecía que China se iba a quedar con el primer lugar, pero pues bueno, al final Estados Unidos lo logró. Eh, Japón, pues en este caso, en su condición de local, le ayudó a subir en el medallero, cuando normalmente Japón, pues está en el top cinco, en En este caso le sirvió para lograr estar en el en el tercer lugar, y pues bueno el desempeño de los países latinoamericanos como Brasil, Cuba Ecuador, que tuvieron mejores resultados que México e incluso para, al final hasta Argentina nos ganó, logrando una, una plata con eso sí. suficiente para ganar a México ahora lo cuestionable ahí es que como países como Cuba por ejemplo, o Venezuela que no están en las mejores condiciones económicas pueden tener mejores resultados que México, que sí está en mejores condiciones. Brasil no es sorpresa, ya, ya van varios, como cuatro o cinco Juegos Olímpicos seguidos en donde está metido en ese top 20 Brasil, y el invierte, y lo vemos en el número de medallas en este caso, o incluso Puerto Rico con una delegación más pequeña, una medalla de oro, entonces hay que replantearse cómo funciona el deporte olímpico en México, y nada más saco de decir que en pues, su momento, va a 2012, es de no ser por la medalla de oro de la, de la, futbol, de la selección mexicana De fútbol en, en sí esa participación hubiese sido considerada Como una de las peores Porque solo eran tres bronzas que teníamos Y pues el oro lo salvó todo Entonces hay que, el, hay que, balance, hay que poner un balance Qué se está haciendo bien Y qué se está haciendo mal
0: Es correcto, sí, yo creo que es de destacar Yo creo que estos tres primeros lugares Realmente dominan el deporte a nivel mundial de una manera aplastante y muy dominante y creo que para llegar a esos niveles tendría que pasar muchos años pero sí yo creo que desde de este lugar de Brasil hacia abajo creo que México precisamente lo que decíamos hace rato no si estas ocho siete medallas cierto siete o ocho cuartos lugares los hubiéramos tenido al menos bronce pues hubiéramos brincado ahí abajito de Cuba no estaríamos en el quince en el quinceavo lugar Creo que sonaría un poco más lógico por por el nivel quizá que México podría llegar a tener en un plano donde las cosas se trabajaran de una mejor manera, ¿no? Pero sí este Lugar 84 deja mucho que desear y y que solo nos deja claro que hay mucho que mejorar, sobre todo en las condiciones para los deportistas, ¿no? Entonces, aquí igual creo que nos falta el dato de de la situación de los refugiados de, de, la, de los rusos donde me parece que también tuvieron una gran cantidad de medallas pero aquí no los veo en esta tabla tu micrófono
1: se enfocaron en los tres primeros lugares y ahí ya fueron con eh, el, el desempeño de los, de, 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 de los países latinoamericanos pero el comité olímpico ruso sí me parece que estuvo entre los 10 primeros lugares y el de la delegación de los refugiados creo que no sumó medallas
0: ah, me parece que bueno habría que revisar ese dato pero me parece yo sí me tocó ver algunas pero bueno ya ese es un dato que habría que, que, que este, investigarle un poquito más pero bueno este, dejamos ya un poco este análisis de, de, de Tokio en general donde pues ya vimos un poco lo que se debe de mejorar en el, cuanto a, al desempeño de los mexicanos y pues bueno ¿no? ya caemos en, en que ya nos tocó pues pelear por la medalla de bronce Y la gran final donde Pues Brasil le gana a España por ¿Cómo viste estos dos Dos pues partidos bueno, por las medallas? Nada
1: más para comentar lo anterior Nada más para confirmarte El Comité único ruso terminó en quinto lugar Con 20 oros, 28 platas Y 23 bronces Y los refugiados eh, No sumaron medallas
0: Ah, ok, ok, okay.
1: Pero bueno, Gracias, ya pues, con Gracias sí. por
0: el dato, porterito.
1: Y ya con el torneo olímpico, pues lo que te mencionaba, eh, la verdad fue, muy buen, fue un muy buen torneo, hay que decirlo. Eh, el caso de la selección mexicana tuvo muy buena participación y hay que decirlo: eh, Jimmy Lozano aprendió de esa derrota con Japón y logró cambiarles el partido. A los japoneses les dolió mucho perder la semifinal contra España eh, y, y siento que igual eso los desanimó un poco pero pues no es que hayan salido a jugar contra México ya entregados, sino salieron a pelear, pero no con la misma intensidad que en los otros partidos anteriores. O sea, sí se ve que les afectó el anímico. Aún así, México cobró revancha histórica, porque hay que recordar que en las Olimpiadas del 68, Japón le quitó, le ganó la medalla de bronce a México en el torneo de fútbol varonil. México quedó en cuarto lugar. En ese momento, pues, ya luego se supo que los seleccionados, los representantes de esa selección mexicana, ya no salieron a, con intenciones de disputar la medalla por disputas con respecto a los premios de la federación, con la federación típico de la época. Pero bueno, México aquí les devolvió el favor, les ganamos 3-1 en un, con goles de Vega, Córdoba y Johan Vázquez en este caso, y pues, realmente fue una selección muy eh, muy comprometida con la causa eh, Jimmy Lozano pues la verdad eh, manejó bien al, al grupo eh, como vimos que a lo largo del torneo pues modificó algunas cosas con, conforme vio que les están dando resultados se recordar que en los primeros dos partidos eh, Laines era el titular luego lo, el cambio marcado era salía Laines entraba Antuna a partir del partido contra Corea contra Sudáfrica, el titular fue ahora Antuna en este caso y pues así se mantuvo hasta el partido contra Brasil y en este partido pues ya invertió otra vez y volvió otra vez a Laines, pero pues como vimos siempre eran los mismos entonces ya tenía marcado ese cambio otra cosa que destacar que pues bueno en ese aspecto está muy, de, muy a debate quién fue el mejor jugador de México a quienes apuntan en el aspecto que fue Córdoba entre los goles y asistencias, y hay otros que apuntan que es Alexis Vega, que igual metió goles y asistencias un poco abajo de Córdoba, pero que también él participaba, generaba muchos juegos andaba mucha marca, y aunque de repente él no era el asistente, sí iniciaba jugadas que terminaban en gol. En cualquiera de los casos... El, en cualquier de los casos es una cuestión de gustos pero es innegable que la selección mexicana esta, esta selección tiene muy buenos talentos muy buenos jugadores y no solo ellos el propio el propio Romo este Lainez, eh, Montes esto de Piojito Alvarado aunque no fue titular mucho tiempo eh, entonces Eduardo Aguirre entonces hay muchos jugadores con muy buen nivel en esta selección, y que realmente fácil, cinco de ahí se pueden ir tranquilamente a jugar Europa. Y también hay que destacar el liderazgo de Ochoa en la portería, que todo lo que todos saben, no es tanto de mi devoción, pero aquí en esta selección se comportó a la altura, no sólo como el capitán, sino como el hombre de experiencia, y como el, el referente en la portería. Y también hay que reconocer lo hecho por Henry Martin, que tal vez no fue el goleador del equipo, pero los pocos goles que metió hablan bien de él, y aparte, el trabajo que hacía jalando marca, generando espacios, eh, peleando por el balón, y esa es otra cosa que tuvo el equipo, eh, todos los partidos veías a los jugadores, así como subían a atacar, con las mismas bajaban a defender, ese compromiso, de, ese sacrificio para lograr los resultados, Es algo a destacar en esta selección.
0: Es correcto. Sí, yo creo que muy de acuerdo contigo, porterito. Yo creo que vimos a a Jimmy Lozano en una versión donde no lo conocíamos. Sabíamos que en el preolímpico había tenido un gran papel y estábamos muy ilusionados por lo que vendría porque mostraron un gran fútbol desde el preolímpico y realmente lo conservaron, ¿no? Y volvemos a lo mismo, llegaron a enfrentarse con grandes selecciones, los locales iniciamos con Francia, realmente de el, el lado donde la, la, la clasificación que le tocó a México, le tocaron los jugar contra los mejores y contra los más difíciles y el hecho de enfrentar a los locales pues en un principio nos sorprendió al principio pero al final yo creo que es un torneo redondo donde México, yo a mi parecer le alcanzaba para estar en la final y quizás te llevarse el torneo, porque por las mismas declaraciones hasta, por ejemplo, de, de Dani Alves, o sea, muy buenas críticas por que recibieron a nivel mundial el equipo mexicano. Yo creo que si eran campeones le iba a ser totalmente merecido, grandes jugadores y sobre todo en conjunto, ¿no? es un, un equipo donde todos corrían, donde todos hacían su trabajo con jugadores más destacados un poquito como Luis. A mí me encantó Luis Roma, por ejemplo, y creo que a mi parecer él debió haber sido el, el jugador, este, el más valioso, quizás hasta del torneo, porque tuvo goles, tuvo recuperación, tuvo de todo, ¿no? Se me hace un jugador muy completo. Y bueno, en general el, el, fue una, una presentación mexicana redonda. Que, que pues ya, como que a nivel mundial se están acostumbrando a que en Olímpicos llevamos a grandes generaciones de, de futbolistas que, ojalá, como mencionaba hace rato, pues que sigan por este camino, ¿no? Y, y, y lamentablemente, por ejemplo, lo del caso de Laines que se lleva esta lesión, que esperemos ya se esté recuperando para que ya esté en España jugando, y pues con estas novedades, ¿no? De que Johan Vázquez ya lo vamos a poder tener ahí en el fútbol italiano, que nosotros aquí en Fútbol de Primera estamos muy contentos porque pues le estábamos dando seguimiento al Chucky Lozano, pues ahora vamos a poder darle seguimiento a, a este jugador Johan Vázquez que también, una o sea, es raro que, que destaquen o que se le den tantos reflectores a, a defensas y como que no estamos tan acostumbrados a que, que, que veamos y destaquemos a un jugador así y fue un fue fue un, una, una parte clave en la en, la, en el funcionamiento de la defensa mexicana, tiene un gran talento o sea, tiene una actitud impresionante y pues qué bueno que lo vamos a tener en la liga italiana y ojalá que aún haya tiempo de que se vayan algunos más ojalá y estas restricciones del dinero que están muy caros, o sea jugadores como los que están en Chivas, este, Vega o sea todo este equipo deberían de, de si, si ya lo estamos viendo, si Messi se fue gratis al Paris Saint Germain, que se vayan gratis todos, no al final pues el crecimiento y, y, y que van a tener y, y la proyección del fútbol mexicano, creo que hay que aprovechar que ahorita en los Olímpicos se voltea a ver al fútbol mexicano, creo que es momento de que de, de liberar. De hecho, hoy vi una declaración de Don Luis Romo. Estaba un poco molesto porque no tiene tantas facilidades de que lo dejen salir Entonces él al parecer ya quiere renunciar a este como tipo de compromiso que tiene con su club Y al parecer hasta el siguiente año ya podría quedar como agente libre Pero son estas restricciones de los equipos mexicanos que no los quieren dejar ir No entiendo esta postura, porterito
1: Pues bueno, es que tienes que entender que los equipos también ven por sus propios intereses o sea, sí estoy de acuerdo que pues, quieras mantener a tu talento. Yo al final para eso los comprases, para eso los formases, para que tengas resultados. Pero también, si no tienes un jugador contento, no te sirve tener el equipo. Entonces, ¿para qué esperarte que se, te, que se te devalúe o se te vaya libre cuando le puedes sacar un provecho? El problema con los equipos es que sí suelen pedir mucho por los jugadores. Y también hay que hay que algo cierto. No los equipos no están dispuestos a pagar la misma cantidad de dinero que pagarían por un argentino, un brasileño, un colombiano o un uruguayo por un mexicano. Digo, es injusto eso, pero pues es una realidad. Entonces el jugador mexicano tiene que ir más barato, los equipos tienen que entender eso. En caso de Chivas, difícilmente van a dejar salir ahorita a Antuna y a Vega, al menos no en este torneo. ¿Por qué? Porque se les acaba ahí JJ Macías y ya vemos que el equipo sin estos no anda muy bien, digo, no ha perdido pero pues en casa solo ha podido sacar dos empates y su única victoria ha sido fuera, entonces el Chivas necesita a esos jugadores, entonces es muy probable que, lo más probable es que o se vayan en, ver, en, en invierno o se vayan el siguiente verano. Oye Porterito,
0: que... antes de que avances, ahorita precisamente ya hablas de JJ Macías o sea, este último año al parecer que él como estuvo molesto porque no lo dejaban salir se hablaba de que se iba, se iba, y él, lo que pasó, que se quedó en Chivas, ¿y qué pasó? Se qu- bajó totalmente su nivel, entonces eso, esperemos que no pase con Vega, que no pase con Antuna, porque como ellos se sí quieren ir, y no los dejan ir, pues van a bajar su nivel, ¿no?
1: Pues ese es el punto, con el caso de JJ Macías, ella se quería ir en Europa.
0: La Juventus, muchas... ya lo veíamos en la Juventus.
1: Ya, ah, eso siempre fue muy desproporcionado, <risa> pero bueno, ¿qué pasó?, por muchos problemas, él bajó su, ni, su nivel, no porque estuviese inconforme con Chivas, sino porque se le subieron los unos. Esa es la realidad. ¿Qué hizo Chivas? ¿De qué me sirve tener ese jugador ahí no que no está contento, no está rindiendo y corre el riesgo de que se devalúe Chivas hizo lo más inteligente, pues, no va a ser el olímpico y quiere decirte, tengo esta oferta de este equipo, me están dando tanto, no sé si, no sé si recuperó Chivas inversión o no, pero al menos no perdió. Entonces dejó ir a JJ Macías y recibió dinero. Eso. ¿Por qué digo que eso fue más interesante? Porque, pues, de qué te iba a servir tenerlo más tiempo, sin que juegue o se devalúe más, mejor aprovechas. En el caso de Alexis Vega y Antuna, al menos con Alexis Vega, él no baja su nivel en Chivas. Al contrario, le faltan compañeros que le den más. Antuna sí es un poco discutible, que ya vimos que lo mejor de él siempre está en la selección, su 23 o la mayor ahí da lo mejor de sí. Chivas de repente da dos de cal por una de arena, pero bueno, pero pues juegan y, y muestran su nivel, entonces creo que ellos con tal de irse no van a ponerse en esa postura de bajo mi nivel, Al contrario, saco más, pero ya hablé con la directiva, es o me dejas ir o yo no renuevo y tú vas a terminar perdiendo. Entonces te digo, es muy probable que con Chivas lo que ocurra es que pues tal vez se vayan en invierno o justamente ya palabren con algún equipo para que termine este año y terminando el verano, el, terminando el temporada se vayan. como va a pasar con Norvelín Pineda, que va a jugar este torneo, pero en invierno ya se va a ir a su equipo, que es el Getafe.
0: Sí, Getafe.
1: Getafe, que es el Getafe. Ahora, por el otro lado, lo que tenemos en esta elección es el caso de Jimmy Lozano, que pues él, antes del partido por el tercer lugar, avisó que ya no iba a continuar. Entonces, él básicamente quiere poder tener un equipo a diario. Eh, todas las semanas. Y si seguían las la sub-23. Pues iba a pasar como un año y medio. O dos de inactividad. Antes de poder trabajar con un equipo. Entonces eh, el Jimmy. Pues ya vimos que tiene varias. Opciones abiertas. Eh, pues está por ahí la opción de. La Major League Soccer. Si incluso se dice que puede ir a la segunda división de España. La que ya está descartada. Es que vuelva a negociar con la, con la federación. Que señor señor lo dijo. Igual y sale algún banquillo aquí dentro de México, por ahí dicen que los (ríe) Pumas andan bien y no no veo con malos ojos que pudiese caer en en Pumas, aunque creo que lo ideal para Jimmy Lozano es que se fuese al extranjero. Hoy se habla de que Japón también lo quiere, entonces puede ser una posibilidad, pero el punto es que en el caso de Jimmy Lozano es un talento en la dirección técnica y pues lo mejor para él sería irse a otro equipo.
0: Es correcto, sí, de hecho se mencionaba a Luisito Pérez, ¿no? Como que el nuevo que Posible adquiera sucesor. El, el, el sucesor en esa selección, que también Luisito Pérez viene de estarse preparando mucho tiempo en España, y también lo querían traer a, a Monterrey, creo que ahorita está en Monterrey ahí trabajando en fuerzas básicas Fuerzas o básicas, algo así.
1: en la sub-20 me parece que tiene. Es correcto,
0: y, y, y creo que cumple totalmente con el perfil, porque también hay que hablar un poco de Jimmy Lozano que durante su etapa como futbolista se vio siempre un jugador muy concentrado, un líder ahí sí. en Pumas y si hablamos también de de, de que acabamos de decir, ¿cómo se llama? De Pérez. Pérez, pues creo que encaja igual con el mismo perfil, ¿no? un capitán sí. un,
1: y en un el caso de Jimmy Lozano hay que recordar que con la selección mexicana con jugador era un inamovible en la selección de la Volpe uh-huh. y era como el segundo capitán o el segundo técnico en del el campo porque desde ahí veíamos que muchas cosas le confiaba golpe en el campo a Jimmy Lozano en ese aspecto y en el caso de Luis Pérez, pues igual eso fue un jugador al que lamentablemente las lesiones le impidieron triunfar en la parte final de su carrera me acuerdo que estuvo con Chivas y no le fue bien por la parte de lesiones pero pues lo poco que jugaba con Chivas demostraba por qué estaba allá pero pues las lesiones no lo dejaron entonces pasó mucho eso entonces son jugadores que tienen un perfil en donde como tú dices mostraban concentración en el campo desde ¿qué? tanto en selección como en clubes y que mostraban como que esa visión táctica y, y creo que eso a largo plazo les, está dando, les ha reditado, al menos a Jim Lozano le ha reditado a la selección entonces es un buen técnico y posiblemente Luis, Luis Pérez también tenga ese talento, porque es desaprovecharlo y por eso le digo que en el caso de Luis Pérez de Jim Lozano, pues lo ideal sería que pruebe suerte en el extranjero Aunque sea en la segunda división de España, pique piedra, puedes subir.
0: Sí, creo que estamos hablando de esta nueva generación de directores técnicos mexicanos, como igual Nacho Ambrís que, que tiene una historia así muy parecida a ellos con este desde jugador muy un capitán, concentrados y que bueno ahorita Nacho Ambrís ya está con experiencia ya aquí en el fútbol mexicano, pero también ahora ya está en en España, el caso por ejemplo de Rafa Márquez que igual se sigue preparando, o sea, estamos hablando de jugadores que fueron ejemplo en, en su momento como jugadores y que ahora en la dirección técnica pues están destacando en base a su trabajo, ¿no? Y creo que Jimmy Lozano tiene todas las credenciales para demostrar que es un profesional total y sobre todo un, un gran estratega, ¿no? Realmente demostró que con lo que tuvo hizo un gran equipo y lo llevó hasta estas instancias, ¿no? Estaremos pendientes de, de a ver dónde, dónde termina trabajando, pero creo que donde vaya es un gran representante de la dirección técnica mexicana y con con y siempre lo veíamos muy serio, sobrio, concentrado, pocos aspavientos, alguien muy muy profesional, creo que un digno ejemplo de cómo deben de ser los técnicos y que lo demuestran en su trabajo, no en cómo cómo hacen que jueguen sus equipos y él la verdad, mis respetos. Y bueno, sí. este, otro de los de los detalles fue de que sí, a, a nivel internacional se le dio mucho peso a Sebastián Córdoba, pero bueno, yo creo que que el que tuvo mejor desempeño fue Vega y Romo, y Córdoba pues llamó la atención por sus goles y asistencias, pero en cuanto al volumen de juego, tanto Vega y Romo fueron los que están, entonces no fueron incluidos como que en este once ideal de los Olímpicos, ahí diferimos un poco con la visión de estas personas, de hecho creo que ameritaba que hubiera más mexicanos en esta selección, porque pusieron ahí algunos como que que no, no la armaron tanto.
1: Pues tomaron en general de los mejores, pero bueno, se entiende Pero sí coincido en que creo que eh, Vega pudo haber estado en el 11 ideal sin problemas Y a mi parecer siento que fue el que más generó, fue el mejor jugador de México En ese aspecto, y de hecho para mí, si pongo a los tres mejores Yo diría que sería Vega, sí pondría a Córdoba en segundo lugar Y en tercer lugar, sí pongo a Luis Romo, sí, a mí, ah. desde mi punto de vista
0: Sí, 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 y, y hablando de def- en la defensa, pues Johan Basis, lamentablemente sí. se, se perdió un juego, pero también él fue, se notó su diferencia, ¿no? Cuando estuvo y cuando no estuvo, realmente marcó la diferencia en la defensa, que también hay que hablarlo, ¿no? Hay que destacar a esta posición que no es nada fácil, enfrentar a los mejores delanteros del mundo no es nada fácil. Al igual que Memo Ochoa, ¿no? Que igual yo creo que Memo Ochoa fue el portero del torneo, sí. porque realmente dio demasiada seguridad, participaba mucho en el movimiento del balón con el pie, varios pases desde atrás y, y en las atajadas tuvo bastantes que en los momentos medio complicados para México sacó la casta. Creo que también Memo Ochoa debería estar considerado como el portero del torneo, sí. pero bueno, ya eso ahí quedará en la posteridad. Y bueno, ya caemos en la, en la final, porterito, donde... Pues Brasil se le complicó, pero al final derrotó a España.
1: Sí, eh, en este aspecto, eh, uno diría que le complicó más España que México-Brasil, cuestiones de estilos de juego. Usted o te decía que no sé, eh, de no habernos no haber danos, no haberlo enfrentado a España, pues se ponía en duda realmente si México pudiera haber llegado al oro o no, tal vez la plata pudiese ser. Pero bueno, el punto es que el partido se fue a tiempos extras, pero pese a pesar de todo eso, Brasil. Pues es Brasil, y sacó el talento adelante y pues, pues tuvo mejor control de juego y logró con un gol de Malcom evitar los los penales. Al final de todo, siento que en el juego con todo y que se fue a, a tiempos extra, Brasil fue mejor. Al menos en la primera mitad, Brasil abrumó a España. España ya le empezó a poner, a hacer más, poner más cara el partido a Brasil en el segundo tiempo pero en general Brasil fue mucho mejor que España. Y como mencionan ahí, eh, el jugador, aunque no se vio eh, con gol en, en, el part- en esta final, pero el mejor jugador fue, el mejor jugador fue Mateus Cunha, que pues, en este caso, así como tú dices, no solamente es dar gol a sino también tienes que ver el volumen de juego, las jugadas que genera, sus espacios, pases y demás. Y en ese aspecto, Mateus, fue, fue como que el motor de Brasil en, ese part- en esos partidos, sobre todo en la final, fue el motor. Y fue un jugador que igual se perdió un par algunos partidos ahí por otras cuestiones, pero aún así sacó el talento. Y fuera de él también destacar a Dani Alves, que el señor sigue sumando títulos, ya van 43 en su cuenta personal y no sabemos a los cuántos va a llegar. Y lo que más destaco de Dani Alves, que no parecía un señor de casi 40 años, parecía un joven más en esta selección, o sea, en todos los partidos de Brasil lo vimos corriendo, subiendo, bajando, o sea, ese hombre que hoy es, es biónico, tiene pulmones extra, no lo sabemos, pero la entrega que tiene nadie se lo puede cuestionar, y... Ahí sí, vemos los resultados. Creo que
0: igual es de los jugadores del, del torneo, ¿no? Demostró sí. un gran liderado y lo veíamos, por ejemplo, ante el partido contra México, donde él realmente estaba liderando a los brasileños, los motivaba y sabía que era un partido muy complicado y él todo el tiempo agarró el protagonismo y se echó al equipo en hombros, ¿no? Y eso también es muy raro por su posición, ¿no? Uno podía pensar que como es lateral, no puede tener este protagonismo. Siempre esperamos que el protagonismo lo tenga el medio de contención o algún delantero, algún medio ofensivo. Él desde la lateral motivaba a todos, los jalaba realmente y los demás pues lo seguían, ¿no? Son jugadores jóvenes, pero saben el nivel y la calidad que tiene este jugador, y pues realmente lo seguían y se contagiaban con el ímpetu de él, no son esos jugadores top, que realmente, precisamente, él estaba mandando un mensaje a Messi, ¿no? De que ojalá y me alcances con los títulos que yo tengo, ¿no? Como amigos que son, sí. porque él es el jugador que tiene más títulos a nivel mundial e históricamente, ¿no? Y por algo, sí. él es un jugador que se ha acostumbrado a ganar está acostumbrado a jugar con los mejores y contra los mejores, y creo que fue la mejor elección que tuvo hacer el equipo brasileño, llevarlo a esta selección olímpica, porque demostró, así como hablamos de Memo Ochoa, él en Brasil fue totalmente el líder, y creo que por este tipo de jugadores es que los demás dan un plus y que lo hemos hablado igual con Zlatan por ejemplo, no son de esos jugadores que tienen tanta experiencia y tanto fútbol en las venas y en el cerebro que hacen que los demás den un poquito más y con ese poquito más llegan a ser campeones del mundo.
1: Sí, y bueno, en ese aspecto pues ya vimos que Brasil sumó su segunda medalla de oro en su historia, y acá hay un detalle. Ya llevamos una casi 40 años, bueno, 30, casi 40, 30 años en donde ni un país europeo ha sumado el oro en las Olimpiadas. Si ahorita hablamos de que fueron la Copa del Mundo, los, los europeos están dominando, porque el último no europeo que ganó fue Brasil en el 2002, pues el último europeo que ganó la medalla de oro fue España en el, en el 92, uh-huh. cuando ya en ese torneo, cuando se volvieron a admitir jugadores profesionales en la Justa Olímpica, nuevamente, justamente España ganó ya. Y ahí pues vinieron un pequeño periodo en donde los africanos ganaron, Nigeria, Corea, el Camerún, el bicampeonato de Argentina, México y ahí está el bicampeonato de Brasil. Entonces los europeos se han quedado de ver en ese aspecto en las olimpiadas y estamos viendo un dominio del continente americano muy marcado.
0: Y, y bueno, eso, es, eso es algo que habría que analizar muy puntualmente. Y qué bueno que lo destacas, porterito, porque ahí nos damos cuenta que muchos de estos jugadores son los que alimentan el fútbol europeo. Y, ¿Eh? y lo, lo vimos, por ejemplo, ahorita con Brasil, que muchos de esos jugadores ya están en Europa jugando y que son la, las siguientes, ya son las estrellas, pero eh, por ejemplo, vemos a Richarlison que está en el Everton, ¿no? O sea, está ahí en un equipo ahí en la liga inglesa, pero no aún no brinca a uno más grande, ¿no? pero varios de los jugadores se van a ser las próximas ya grandes estrellas, pero por algo son las que en esta generación de menores de 23 años, pues son unos jugadores que se producen acá en Latinoamérica, pero que les alcanza para ganarles en Europa, y entonces ahí es un foco rojo para el fútbol europeo, que a lo mejor no está generando jugadores de esta calidad allá, Creo que el fútbol de barrio, el fútbol que se maneja en Latinoamérica es el que le da esta diferencia a que maduren más pronto que estos jugadores europeos. ¿O cómo ves este comentario, Porterito?
1: Pues bueno, es que sí tiene que ver mucho eso, porque realmente en las ligas se se alimentan de los jugadores de, de América, de los sudamericanos y los norteamericanos ahora. Y pues bueno, ahí vemos los resultados. Y también es un hecho de que los clubes europeos son muy pesados, muy reticentes a prestar a sus jugadores para eh, las olimpiadas entonces creo que eso termina beneficiando también a los americanos, aunque eso sí las selecciones americanas traen jugadores con mucho talento Y creo que hay, hay, solo hay que recordar que Messi ya había sido por ejemplo campeón olímpico, entonces ahí vemos eh, ese, ese aspecto, pero bueno pasamos al fútbol internacional y creo que es la noticia del momento
0: Creo que es la noticia del año, o de varios años, o sea es algo que, que se estuvo manejando desde hace como un año como más fuerte, pero la manera, creo que la forma en la que se da y el hecho de, de que caiga en este Paris Saint Germain que hablando en términos económicos tienen a este genio que, que logró juntar a todas mm-hmm. estas estrellas y creo que pues sí, esto es un, son, esta semana es histórica porque Messi de repente había rumores que salía, no salía y al parecer ya él ya estaba contento y pues ya lo veíamos como que nunca iba a salir del Barcelona y ahora lo tenemos aún en plenitud y, y llegando a un equipo que, que ya estaba plagado de estrellas y que ahora se reforzó aún más, entre ellos Messi, pues ahora son los galácticos de esta nueva generación Ahora son estos, no sé cómo llamar extraterrestres, porque creo que ahora son, no galácticos, sino extraterrestres, porque, pues imagínate esta tripleta de Mbappé, de Neymar, y, y que, hay que hay que ver que Neymar va a jugar con Messi de nuevo, pero no okay. es el mismo Neymar que jugó en, con Messi, ahorita Neymar es un jugador ya maduro, que creo que con la inclusión de Messi se va a poner aún más las, pinas, las pilas porque va a sentir la presión de ahora estar con Messi a este nivel y creo que, pues, ¿quién les va a ganar? Portorito, no van a tener rival, la verdad.
1: Pues bueno, hay que, hay que ser honestos. Sí, es un gran equipo que está armando el el Paris Saint-Germain, pero si algo nos ha enseñado este mote de Galácticos, que ya ostentó otro club antes, los blancos, no porque tengas un montón de estrellas, quiere decir que van a jugar bien. Entonces, hay que tener en cuenta esto entre el choque de egos si, y si se complementan sus estilos de juego o no. Si el técnico en turno sabe manejarlos y sabe, sabe administrarlos. Y ahí sí, siento que cuenta mucho un factor con el técnico que es pochettino, que es un técnico que no sabe ganar. Cochetino no sabe ganar. Entonces, ese es un punto en contra. Ahora, ¿qué pasó acá? Aquí vamos a hacer un, rápidamente explicar qué le ocurrió. Eh, curioso que el año pasado, cuando Messi se quería ir, no la dejaron ir. Y ahorita que se quería quedar, no se pudo. Es que hay que tener en cuenta algo. Eh, era muy difícil que Messi se quedara en el Barcelona. Y yo no tuve que realmente él quisiese quedarse. Pero es que la situación económica del Barcelona y de los clubes españoles en general está terrible. Hay que poner los puntos en la ira. El Barcelona desde el 2015 ha estado mal, pues estuvo mal administrado por Bartomeu que de entrada ya llegó, heredó una mala administración económica de Sandro Rosell Y hay que recordar que Bartomeu si algo caracterizó a su administración fue en la venta Pero así, eh, las malas ventas que hacía el equipo de grandes estrellas, de grandes jugadores que los vendía a precios ridículos y de de malgastar el dinero. Y todo empezó justamente con la salida de Neymar. Esos 220, 240 millones de euros que pagó el Paris Saint-Germain por Neymar fue un dinero maldito porque ahí fue una gran entrada de dinero al equipo que Bartomeu no supo administrar. Y a partir de ahí, otra cosa que hizo Bartomeu, por lo mismo que no administraba el equipo bien, no tenía un buen plan de trabajo, no tenía muchas cosas, Messi empezó a molestarse y buscaba salirse. ¿Qué hacía de Bartomeu? Le aumentaba el salario en las renovaciones. Pero aquí pasó una cosa: al hacer eso, aumentaba y renovaba los salarios de los demás jugadores. Y eso fue incrementando la masa salarial. Que hay que recordar que en España. Tienen una, ley, eh, una, una una legislación. La Liga Española. En donde prohíbe que los equipos. tengan una masa salarial mayor. Al 75% de sus ingresos. Uh-huh. ¿Por qué fue esto? Porque desde finales de los 90. Y principios de los 2000. Muchos de los clubes españoles quedaron en números rojos y con deudas en Hacienda. Incluso hubieron equipos que descendieron por no tener recursos para financiar, ¿sí? e incluso otros que desaparecieron en segunda y tercera divis, división, perdón, históricos por la cuestión económica. Entonces se implementó esto. ¿Qué pasa? A grandes rasgos, el Barcelona año con año se fue acercando al límite de esa masa, al punto de que entre la pandemia y esta temporada, el Barcelona rebasaba esta masa ¿por qué? solamente porque el contrato de Messi es fuerte que llegaba con él al 125% o sea, tenía un un déficit, o sea, gastaba más en salarios de lo que ingresaba el Barcelona sino que también tiene jugadores que en su momento Bartomeu compró a grandes cantidades que no han rendido con el equipo y que tienen contratos millonarios. Chrisman, Crisman, Coutinho, Dembélé, que son los ejemplos más claros. Entonces, ¿qué pasa? Pues Barcelona, cuando llega este... Ay, ¿cómo se llama el actual presidente? Esto de... Ah, se me fue el nombre. Bartomeu. Joan Laporta. Joan Aporta En mayo, pues se encuentra con que la situación económica de Barcelona es insostenible. Y era tanto el hecho que Messi quería quedarse en el equipo que estuvo to- más de un mes sin contrato. Estuvo la, Cuba en la Copa América, estuvo antes de la Copa América, durante la Copa América y después de la Copa América sin contrato. Cualquier otro jugador hubiese palabrado otra cosa con otro equipo. Uh-huh. Pero no lo hizo, porque realmente quería quedarse en el Barcelona. Pero pues salió la situación y la incapacidad de, Bartó- de Laporta de lograr reducir la situación económica dos meses se tiene que ir. Dicen, es que no se pudo bajar más el sueldo. Se bajó el 50%. Pero hay una cosa, una legislación en España, que dice que un trabajador de cualquier nivel, desde un barrendero hasta una estrella de fútbol, no pueden ganar menos del 50% de su último salario. Si hacía eso el Barcelona, si hacía eso Messi, rompían la ley. Y le podía ir al mal de Barcelona. Dicen, ¿por qué no como, ¿Por qué no dona su salario al equipo? Como hizo, está haciendo ahorita Paul Gasol En el equipo del Barcelona en la Liga de Básquetbol Porque la legislación de la Liga de Fútbol España Prohíbe que los jugadores trabajen gratis o donen su sueldo O sea, si hacía eso Messi, el Barcelona perdía Y Messi también se consideraba fraude uh-huh. Entonces no había nada que permitiera a Messi quedarse Salvo reducir la masa salarial con la masa, sin, aún sin Messi, sin Messi, el sueldo, la masa salarial del Barcelona es del 95%, aún tiene que deshacerse de equipos, de algunos jugadores, e incluso hay algunos de sus fichajes que llegaron, todavía no están escritos formalmente en la Liga Española, porque dependen de que se deshagan algún jugador para que permitan estar, caso de Memphis, de Pike, caso de Kun Agüero, que ahí se puede colgar, dicen, para irse del Barcelona, porque él llegó, Bajo el convencimiento de que iba a jugar con Messi. y Porque incluso está cobrando mucho menos de lo que ganaba en el Manchester City. Entonces, el Barcelona ha hecho un desastre. sí De
0: Entonces, hecho, también Pjanic. Pjanic también sí. se quiere ir a la Juventus.
1: Y de hecho, ya se va a ir. Y eso es un sueldo que ya no va a tener que cubrir el Barcelona. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿por qué no se va o se fue a otro equipo en España? Decían por ahí que se podía ir al Atlético de Madrid porque el Atlético Madrid está en las mismas situaciones, no tan, tan mal como el Barcelona, pero igual ya rebasó ese tope de la masa salarial. No podía jugar allá. Los oh. otros equipos que podían competir por él eran el Manchester City. El problema es que el Manchester City un día antes presentó a Jack Gaelish uh-huh. y ya tiene palabrado a Harry Kane. Uh-huh. Entonces, volvió a lo mismo. Si contrataba a Messi en este momento, el Manchester City 1-2, o dejaba mal a Harry Kane para contratar a Messi, o se quedan con Harry Kane, porque igual el Manchester City tiene que cuidar el fair play financiero, que es eso es no solamente las compras, también los sueldos. Entonces, con esas dos palabras ya no pueden llevar a, a Messi. Juventus está en la misma situación. El Inter Milan Milán, se habló que también lo interesaban, pero no tienen los recursos al punto que tuvo que vender a Lukaku. Sí. Entonces, el único equipo que podía cubrir el sueldo de Messi y sin romper el fair play financiero y por increíble que parezca es el Paris Saint Germain por los ingresos que tiene por la fortuna personal de su dueño que lo meta ya, de jeque árabe y porque los jugadores que llegaron al equipo, llegaron libres eso es lo mejor que hizo el país armó el bar, el bar, un equipazo ahorita con puro jugador libre, no tuvo que pagar nada entonces el país San Germán era la única opción
0: oye, a mí lo que me llamó mucho la atención es por ejemplo una declaración que hizo Francesco Totti que sabemos que él también estuvo toda su carrera en la Roma y que fue todo un emblema en este equipo, donde nunca salió, donde decidió nunca salir y fue como un, todo un ejemplo de, de tener tatuado a un equipo. Él habla un poco fuerte y dice que, que realmente Messi, todo, toda su carrera ha sido un mercenario y que, y que realmente... Todo el tiempo él su realmente su pasión es el dinero, ¿no? Que él realmente siempre como tú comentaste hace rato siempre pedías que le subían el sueldo, mejores condiciones, subir sueldo y siempre este según este amor a la camiseta no es tan así, sino lo que realmente es un amante del dinero, ¿no? Entonces entonces no sé si mm. creo que en parte tiene razón, Totti. Y, y ese es un punto y el otro punto que sí. te quería comentar que igual antes del programa justamente estaba leyendo una nota donde al parecer Mbappé es el que ya no está muy contento con esta situación y pidió salir del Paris Saint Germain como que no le parece que haya llegado Messi y que hace, meses anteriores el dueño de del Paris Saint Germain había dicho que él tenía amarrado a Mbappé que no nunca lo iba a soltar pero al parecer como ahorita Mbappé ya no quiere estar al parecer en un año quedaría libre para poder salir y entonces aquí habría que un poco discutir, un poco hablar. Entiendo quizá Mbappé en que no quiera jugar con, con, con Messi porque a lo mejor sabe que ya perdió protagonismo totalmente y no quiere estar opacado quizá por Messi y no quiere esta competencia en el mismo equipo, pero también creo que es una muy mala visión de poder compartir el jugar con Messi, creo que ese es uno de los placeres que quisiera cualquier jugador, que igual ahí de repente tenemos una lista donde los hay jugadores que han podido jugar tanto con Messi o, o Cristiano Ronaldo, creo que son de los jugadores más, más privilegiados que existen, no poder haber jugado sí. con los dos mejores jugadores de los últimos 10 años, creo que Mbappé creo que no le está pareciendo este hecho, ¿cómo ves estos dos puntos? Tanto el de Toti como el de Mbappé.
1: Pues bueno, en el caso de Totti, pues él no se le puede cuestionar el no, el no tener amor por una camiseta porque toda su vida pasó en la Roma. Eso es un amor. Pero también de eso al decir que Messi no apreciaba el Barcelona ahí creo que hay mucha diferencia. Eh, no creo que Messi sea un mercenario, sino, si fuese por eso, se pudo haber ido mucho antes del Barcelona. Pero que hay una situación. La mayoría de sus renovaciones comienzan con las administraciones de Sandro Rosell y de Bartomeu que es cuando comienza la mala administración del Barcelona. Entonces, ahí empezamos a ver que hay un problema, porque incluso son la época en donde se fueron Xavi, se fueron Iniesta, se retiró Puyol, se salió Dani Alves, entonces los jugadores empezaron a ir. Entonces, eso es es algo sintomático. Entonces, yo creo que aquí se mezclaron muchas, se juntaron demasiadas cosas. Pero sí, esta vez realmente Messi quería quedarse en el Barcelona, pero todo se juntó para que se vaya. Cuando el año pasado, cuando se quería ir, todos le impidieron que se vaya. Ahora, en el caso de, lo de Empapé, pues sí, como mencionas, eh, pues parece que no quiere perder reflectores y de hecho, y hay un precedente, esa situación en donde no está muy a gusto Empapé con compartir el reflector del lunes en los equipos. Y esto fue reciente en la Eurocopa con Francia. Uh-huh. ¿Cuántos notas salieron de que oían problemas en el vestidor? Y en esos problemas estaba Empapé por la cuestión de no querer compartir eh, los reflectores y no estaba de acuerdo en que ciertos jugadores, específicamente Karim Benzema, hubiese llegado, hubiese sido convocado a ¿no, de la selección. ¿Por qué que Roncelo en la Eurocopa, el que destacó en la selección francesa fue Benzema, no Empapé? Entonces, no me sorprende. Es lo que te decía. El problema va a estar en cómo integras los ecos de los jugadores. Entonces, ahí el que no va a tener problemas es Messi. Porque conoce a Neymar, conoce a Di María, conoce a Verati, conoce a Will e Incluso, no creo que tenga problemas con Ramos que también sí. creo que
0: Ramos presenta una lesión al parecer se va a perder sí, que... uno o dos meses que también sí. es un detalle no 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 van a estar completos y también de hecho Messi comentó que que no que tendría que tiene que llegar a entrenar y ponerse a tono no quizá no juegue algunas dos tres jornadas cuando ya lo ya empiece a tener pues pues minutos no pero sí. bueno si ya vemos el equipo completo pues realmente es un trabuco no y pero ya con la llegada de, de Messi, a mí me preocupa esta postura de Mbappé, porque va a pasar lo mismo, ¿no? Si no logra irse se va a quedar, pero pues no va a estar contento, ¿no? Y es lo que pues es lo criticable, ¿no? Pues yo creo que debería verlo como una oportunidad de aprender mucho de de Messi y pues triunfar, ¿no? Tienen el talento como para ganar todo, pero si Pochettino no, no, no agarra ese liderazgo y ese protagonismo de, de controlar a todas estas estrellas pues igual y nos, 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 nos defraudan, ¿no?
1: Pues a ver qué ocurre, pero lo que es un hecho es que el equipo está para ganar la Champions League y arrasar en Francia. Entonces hay que recordar que la temporada pasada Fran- eh, el Baris no logró ser campeón de su liga uh-huh. y tampoco el campeón de Copa en su liga y se quedó en semifinales en la Champions y eso es sintomático de lo que ocurre con los equipos de Pochettino. Entonces, Si no gana nada el, el país en esta temporada, sí va a ser un soberano fracaso. Porque tiene el, un equipo enorme para lograr eso. Y ese es el riesgo, el, el doble filo de haber venido en el país Saint Germain por par, para Messi. De que si aquí no gana, pues ¿con quién va a ganar?
0: Es correcto. Oye, porterito, y hablando del Barcelona y de que, o sea, aparentemente, pues después de la salida de de Messi, pues podemos pensar que que si ya estaba en crisis, pues va a estar peor, ¿no? Pero bueno, tuvieron este este trofeo con The Gamper de este torneo que se lleva año con año y pues jugaron bien y le ganaron a la Juventus con Cristiano, ¿no? Que vimos que al principio hasta... Cristiano como parecía como que se estaba burlando sí. ahí en los, cuando estaba la, la ceremonia de inicio del juego hay una toma donde aparece que se estaba burlando, tenía una actitud muy muy burlona ahí ante, ante el público que estaba ahí en el en el este estadio que se llama sí. Johan Cruyff, que como dato ahí curioso, sí. pero bueno a, a, con los que quedan sin Messi, pues logran ganar y ganaron muy bien a la Juventus sí. aunque
1: yo honestamente no tomé como un buen parámetro de Juventus ahorita Bien. recordemos que igual es un equipo que no viene bien eh, que vino la temporada pasada en cuarto lugar tercero o uh-huh. cuarto lugar de su liga y con trabajos entonces tampoco me tomaría como, como un buen parámetro a la Juventus sobre todo que es pretemporada pero bueno al menos eh, empezaron bien pero igual hay que ver cuántos de esos jugadores logran quedarse en el equipo porque repito el Barcelona tiene que vender jugadores para, me, para liberar eh, presupuesto en ese aspecto, y el otro que se está armando bien es el Manchester City con Jack Grealish que pues ya se sumó en el equipo y se, y, si se conf- y se espera pronto que ya se haga oficial la llegada de Henry Kane entonces el Manchester City se está armando pues para ir por la Champions y otro que se está armando para repetir título es el Chelsea que ya tiene esta Máquina de hacer goles y bestia Física que es Romelu Lukaku Y que por cierto Hoy le ganaron al Villarreal eh, En penales la Supercopa De Europa Sí, de
0: hecho, creo que Ya lo no
1: pasaste, <ríe> muy atrás ¿Sí? Ah, perdón Sí, sí más atrás Allá. Ahí está.
0: Sí, de sí. hecho, eh, quería comentar esto de, de Lukaku Que no es poca cosa, ¿no? Creo que había sido la, 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 el año pasado de futbolístico, pues creo que el delan, de los, él y Haaland, los dos delanteros más dominantes a nivel mundial, y que Lukaku campeón en el Inter, que, que, que pues no pensábamos que fuera a salir, pero sabíamos que iba a tener ofrecimientos por todos lados, y pues va a caer en el Chelsea, que es campeón de la Champions League, y creo que, que pues ahí también se va a formar un trabuco impresionante, ¿no? porque sabemos que Lukaku... Sí es O sea, es de los más completos delanteros Y que lo ha demostrado en, en el Inter Y sí. de, hablando también del Inter, al parecer También Lautaro Martínez también este está, Va a quedar fuera no Aún no está confirmado Y eso es muy raro, ¿no? Porque el Inter Pues con estos dos, esta dupla Pues le alcanzó para ser campeón En la Serie A, sí. pero si ya, ya No los va a tener a estos dos, creo que ahí Entra la posibilidad para equipos como Como la Roma, como el propio Napoli sí. El Milan, de poder pelear con más, con más, este, este pues sí, estar más cerca de, 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 de lograr la Serie A. Y hablando del de, de, de Inter, llega Tseco, que, que viene de la Roma, y llega a suplir a Lukaku, que se me hace pues una muy buena, muy buena, este, decisión del Inter, ¿no? Dejas ir a Lukaku, que es un jugador... Que está en su máxima sí. plenitud Pero Seco es un jugador que en, en la Roma Que la Roma no estuvo tan bien Pero él siempre estuvo bien Entonces creo que es una buena decisión sí. Tratar de pues, suplir uh, a, 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 a Lukaku con Seco
1: Pues a ver qué pasa Porque en el caso del Inter Lo que estamos viendo es la, la cuestión económica O sea, el equipo no anda bien económicamente Por eso tiene que vender jugadores Y la llegada de Serín Seco Con todo respeto es un muy, eso solo es un intento de paliativo, porque sí, antes había estado bien, no ha estado bien con la Roma, pero está lejos del nivel que tiene Lukaku, entonces la va a tener, compli- personalmente yo veo que la va a tener complicada eh, Senko para ocuparla, con, hacer, ocupar el lugar de Lukaku, y pues sí, el desmantelamiento del Inter, lo que es desmantelamiento la verdad, eh, sí abre la puerta para que si se, para un Milan, si se refuerza bien eh, para un Napoli o incluso para la propia Juventus. Entonces, a ver uh-huh. qué, qué ocurre. Y pues a Roma, pues a ver cómo le va con Mourinho, que pues, digo, no, no, no le ha ido muy bien sus últimos trabajos a Mourinho, y yo, hay que recordar el Tottenham, pero bueno, eh, esperemos que lo haga más competitivo a la Roma, que pues ya sí, se, ya se extraña ver a una Roma que pues esté peleando en la, la Champions y la Liga italiana
0: es correcto y pues con esto terminamos Porterito ya una vez más afortunadamente no llegamos a la Liga mexicana ni a, <ríe> a la League Cup ni todo lo que sucede por esos lugares donde pues pues no nos alcanza tiempo el tiempo, nos falta. tiempo exactamente nos falta. pero bueno este muchas gracias Porterito una un último comentario por favor
1: no nada no, más que pues eh, aprovechando el League mencionar que eh, Ayer los super tigres del Piojo Herrera volvieron a perder. Y triste y lamentable el Piojo buscando escudarse en el árbitro, honestamente. Y al contrario, al acabar el buen desempeño de León, que le pasó por encima al Sporting de Kansas City, y pues le cayó la boca pulido, que había dicho que es más intensa la Major League Soccer y no sé qué tanta cosa más. Hoy pues, los Pumas están jugando y me parece que también iba a jugar esto de Cruz Azul.
0: Es correcto. Ya Toda esta información la tendremos la, la siguiente semana. Y hablando un poco de Tigres, que y con todo Tobán, ¿no? este jugador que, que fue un fiasco en los Olímpicos, pues ahora ya lo tenemos en Tigres y al parecer ya tuvo tarjeta amarilla. Lo expulsaron. Lo expulsaron. Lo expulsaron. En el, el torneo, 25, y aquí ¿sí? juega y, y jugó de inicio y tampoco hizo mucho. Entonces, pues por ahí, como que el Piojo Herrera tiene mucho que trabajar porque tiene un cuadro, al parecer, muy, muy, muy bueno, pero no le está dando resultados. Y pues va a estar en el ojo de lo que han. De hecho, ya está el hashtag fuera Piojo. Esperemos que, que pues, le, le mejoren las cosas. Mínimo, ya aquí ya quedó fuera de este torneo y pues ya es un fracaso para Tigres por toda la inversión que. Que sabemos que hace cada temporada, y pues al parecer sin Guiñac no no son nada. No, no,
1: no, no carbura Tigres, sí.
0: Es es correcto, pero bueno, ahí nos nos despedimos con eso, porterito, y bueno, destacar el el Chelsea, ¿no? Que pues demuestra que es el mejor equipo actualmente, y pues el Villarreal también le dio batalla, pero bueno, se van a penales, y pues ahí de destacar que hizo cambio de portero para los penales, porterito, esas son decisiones que. Que, que a veces los técnicos toman y que no es muy común verlo, ¿no? Hizo un cambio sí. de último minuto para que el portero fuera el que de, el que hiciera los penales.
1: Sí, así es. En este caso, pues ya es algo común que, que si tienes, llegas a esta instancia y sabes que cierto portero es bueno, pues lo hace el cambio. Hay que recordar que esto lo hizo en su momento Luis Mangán en el Mundial de 2010 con Holanda. Entonces, no, 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 sor, no sorprende. Pero pues,
0: okay. pues muchas gracias sí. ya con eso terminamos, le agradecemos a, a la gente de 69 Opichán Radio y a la gente de Teleplay Sureste por esta emisión más de Fútbol de Primera varonil y les recordamos que estamos en YouTube como Fútbol de Primera y en Evox, en nuestro podcast con todos los capítulos y episodios especiales mm-hmm. para que estén pendientes de ellos, muchas gracias por todo y nos vemos, porterito
1: nos vemos Carlos, la próxima semana
0: gracias